0: Und herzlich willkommen zu einer quasi weiteren Ausgabe von Radio Raffnika. Ähm, wenn wir das zählen, ähm, sind wir bei Folge 119. Und wie ihr es gemerkt habt, kam äh, diesen Freitag keine Folge. Gerade zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist äh, Samstag. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben 12.53 Uhr. Und ähm, das wird eine etwas kürzere Folge. Mag es nicht da. Das hat einfach den Grund, weil er im Urlaub ist und er hat sich den Urlaub sehr verdient und dementsprechend liebe Grüße, Marc. Und warum ist jetzt keine Folge rausgekommen? Also der aufmerksame Zuhörer von euch wird es schon merken. Ich höre mich ein bisschen anders an. Aber und ich habe schon was dazu geschrieben im Discord. Also wenn ihr noch nicht dabei seid, dann kommt in den slash radio Discord. Ähm, der Plan für heute ist, ich erkläre kurz, ähm, was Sache ist, wo die äh, Folge 119 blieb und was alles schiefgegangen ist, denn ihr werdet es nicht glauben, es ist nahezu alles schiefgegangen. Und dann äh, gehen wir tatsächlich noch ein bisschen auf Crimson Wow ein und zwar äh, werde ich einmal die Mechaniken euch präsentieren, damit wir uns nächste Woche, wenn dann wieder alles hoffentlich besser läuft, ähm, komplett auf Previews stürzen können. Äh, und eben die Mechaniken sind ziemlich straightforward und äh, ja... Dementsprechend gibt es jetzt nicht so viel zu diskutieren. Wie gesagt, äh, Marc ist nächste Woche wieder dabei. Es ist alles cool, wir haben uns nicht gestritten. Äh, dementsprechend also keine Sorge, er ist weiterhin bei Radio Raffnika. ist alles ähm, alles cool. Ich erkläre euch jetzt mal kurz, was äh, alles schief gegangen ist mit der aktuellen Folge. So, das Ganze hat begann äh, letzten Mittwoch, wo wir normalerweise jede Woche Radio Raffnika halt eben aufnehmen. ist Mittwochnachmittag nach der Arbeit von jeweils Marc und mir treffen wir uns halt online, nehmen die Folge auf und äh, ja, all sowas. Stellt sich heraus, wir haben eine volle Folge aufgenommen, die ist quasi im Kasten gewesen, mit Bild, mit Ton, aber eben nur einer Tonspur. Das Problem ist nämlich, dass äh, OBS äh, Ich habe mein OBS geupdatet, was, glaube ich, eine wertvolle Lektion für mich ist, dass also ich das nicht mehr tun sollte, kurz bevor eine Aufnahme. Denn im Endeffekt hat sich im Hintergrund äh, ein Häkchen verändert. Und zwar, dass äh, aufnehmen wie Streaming-Setting. Und das Ding dahinter ist, wir nehmen halt den Podcast auf zwei Spuren auf, so dass ich Marks Tonspur noch mal anders bearbeiten kann wie meine Tonspur. Und ähm, das hat folgenden Grund, weil eben dadurch, dass wir andere Stimmklänge haben, ist es halt Wir haben andere Umgebungen, dadurch, dass wir es online aufnehmen. Äh, dadurch haben wir halt eben einfach andere äh, ja. Andere Möglichkeiten. Und wir hatten in der Vergangenheit, wo wir das auf einer Tonspur hatten, das Problem, dass eben meine Stimme war dann gut gepegelt, aber wer mag, hat man dann ein bisschen zu viel Rauschen gehört im Hintergrund oder was weiß ich. Oder andersrum. So, Ich konnte auf jeden Fall nicht, wenn ich das nachher bearbeitet habe, beide Tonspuren gleichzeitig äh, bearbeiten. Und das haben wir halt dann irgendwann geändert, dass wir das halt auf zwei Tonspuren aufnehmen. Das Problem dabei ist, wenn Aufnahme gleich Streaming ist, beim Streaming gibt es nur eine Tonspur. Das heißt alle anderen Einstellungen waren gleich gewesen. Äh, wer sich mit OBS auskennt, äh, es ist so eine Kleinigkeit, wo man quasi die erweiterten audiomix einstellungen hat. Und dort kann man genau angeben, welche Audioquelle an welche Spur geht. Und ich hatte auch quasi während der Aufnahme die ganze Zeit einen Pegel gehabt von Marks Stimme. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, wie jede Woche, hey, alles klar, Aufnahme läuft super unproblematisch, kein Thema so. Und, ähm, ja, im Endeffekt habe ich dann am nächsten Tag angefangen zu schneiden und habe gemerkt, fuck, Max Tonspur ist einfach leer. Äh, ich habe versucht äh, halt äh, in der Projektdatei das zu importieren. Ich habe geguckt, okay, komisch, dass da nur eine Tonspur ist. Dachte noch, okay, wenn ihr halt jetzt beide Tonspuren wieder in einer sind, fein, dann hört sich das vielleicht nicht so super geil an. Muss ich dran arbeiten und so. Aber im Endeffekt habe ich dann mich selbst die ganze Zeit gehört, gefolgt von langen Strecken von Stillen, wo ich nur sage, mhm, ja. Hm. Ja, das ist ein guter Punkt und jedenfalls, also ihr merkt, also es hat einfach der Counterpart gefehlt, also Marc war komplett nicht aufgenommen. so Und das kann schon mal passieren, jeder, der in irgendeiner Art und Weise Aufnahme-Content macht, in irgendeiner Art und Weise, ähm, wird das kennen, irgendwann wird was äh, quasi schief gehen bei der Aufnahme, ähm. Und das war jetzt halt eben unser, unser, unsere Woche. Das war jetzt unsere Woche, wo die Aufnahme eben nicht passt. Aber kein Problem, wir sind ja Gott sei Dank sehr flexibel und Marco und ich haben uns dann gesagt, alles klar, holen wir es direkt nach Donnerstagabend. Das wird ein bisschen knapp mit dem Release am Freitag um 0 Uhr, wie wir eigentlich mal als Audio-Podcast online gehen. Und ja, dann hatten wir den Fall der Fälle. Ich hatte die Mitteilung bekommen, dass in meiner äh, Umgebung jemand war, der Corona-positiv getestet war. Und in dem Moment wollte ich halt einfach nur wissen, was quasi Sache ist. Ich habe äh, die podcast buchstäblich eine Minute, bevor wir aufnehmen wollten, ähm, quasi äh, abgebrochen. Habe gesagt, so, hey, so und so ist der Fall, Marc. Äh, ich muss mich jetzt erstmal darum kümmern. Und ich habe dann noch bis in die Nacht quasi gewartet, bis ich dann ähm, eben die Bestätigung hatte, ob jetzt diese Person positiv oder negativ war. Sie war negativ, aber Funny Story, ich habe angefangen, Symptome zu zeigen. Das heißt, ich hatte am selben Abend noch Kopfschmerzen, Halsschmerzen, äh, einen rauen Hals, all diese Sachen, äh, Fieber äh, und so weiter und so fort. Und ich dachte so, okay. Das ist nicht gut. <lacht> das ist nicht gut. Ich sollte am Freitag direkt mich ähm, testen lassen, beziehungsweise halt zum Arzt gehen, die Situation erklären und so weiter. Und das habe ich auch getan am Freitag. Äh, und da kam dann raus, nachdem ich einen PCR-Test gemacht habe beim Hausarzt, dass ich Corona-positiv bin. Ich weiß nicht, woher. Ich weiß nicht, was ich äh, gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich es irgendwie aufgefangen. Und äh, das Gute ist, ich bin doppelt geimpft. Das heißt, das Ganze ist äh, Actually, also tatsächlich ist es weniger schlimm als meine erste Impfung. Also was ich gerade mache. Also ich bin gerade, wenn ich mal kurz fühle, man sieht es vielleicht auch auf der Kamera so ein bisschen. Äh, ich bin etwas fiebrig. Ich habe ein bisschen Hals. Ich bin durchschnittlich erkältet, würde ich mal sagen. Ähm, und halt natürlich körperlich ein bisschen schwächer. Also ich kann jetzt die Sache keine Stunde durchziehen. Deswegen wird es eine kürzere Folge. Aber so. Jedenfalls... So, was ist jetzt die Konsequenz daraus? Die Konsequenz für mich heißt, dass ich zwei Wochen lang in Quarantäne bin. Das heißt, ich darf das Haus nicht verlassen. Alles muss irgendwie geliefert oder zu mir getragen werden, zur Haustür, wo ich es mir dann abholen kann, wenn dann die Leute da sind. Aber wenn ihr euch Sorgen macht, mir geht's gut. Mir geht's es äh, überraschend gut, muss ich wirklich sagen. Ich war nicht Also, ich habe irgendwie gedacht, es wäre ich will nicht sagen schlimmer, weil natürlich bin ich geimpft. Also mein Körper kennt schon, wie es damit umgeht. Und es ist quasi wie eine etwas schlimmere Erkältung oder Grippe oder so. Was immer noch nicht, nicht gefährlich ist. Aber äh, worauf ich hinaus will, ist, <lacht> ich habe einfach Glück, dass ich geimpft bin. Und äh, dass es mir halt dementsprechend so gut ist und ich nicht den ganzen Tag im Bett liege, sondern nur den halben Tag. Und ähm, ja, das ist soweit das Update. Also äh, die Aufnahme hat nicht geklappt. Deswegen konnte ich die Aufnahme, die normalerweise Mittwochabend fertig bearbeitet und hochgeladen ist, konnte ich nicht fertigstellen, weil wir einen Fehler auf hatten, äh, viel Fehleraufnahme hatten. Dann äh, der zweite Termin der Aufnahme wurde unterbrochen durch diesen Corona-Fall, der sich dann herausstellte, wird mein Corona-Fall. Und ja, jetzt bin ich hier und äh, musste meine Pläne für die nächsten zwei Wochen lahmlegen. Ähm, ja. Also das äh, stellt mich auf jeden Fall vor eine Herausforderung, die ich nicht vorbereitet war zu facen. Aber ähm, ja, ich meine, wie gesagt, mir geht's gut. Äh, alles äh, soweit Paletti. Ich weiß nicht, wie ich mich fühle nächste Woche, was wenn es um, in Richtung Folge 120 geht. Da müssen wir einfach mal gucken, wie es halt läuft. Aber ich wollte halt einfach die Folge ähm, quasi einmal jetzt so halb produzieren im Sinne von, ich erkläre euch einfach, was Sache ist. Äh, und dann dann wisst ihr da auch Bescheid. Und wie gesagt eigentlich ähm, wäre alles andere fein gelaufen, wäre wär auch mit meinem Test und so weiter wäre das alles so geblieben. Nur die Aufnahme Mittwoch hätte geklappt, hättet ihr wahrscheinlich gar nichts gemerkt. Also das zeigt halt. Ich glaube, ich habe es im Discord in meinem Text geschrieben. es also ist so alles schief gegangen, was hätte schief gehen können und äh, dementsprechend ja. Das ist das Update äh, zu mir und warum die Folge 119 heute, äh, die natürlich dann dementsprechend später kam bzw. später kommt, ein bisschen anders läuft. Wie äh, erwartet. Aber wie gesagt, wir versuchen alle das Beste draus zu machen. Und ähm, wenn alles klar geht, wenn mein äh, Gesundwerdenprozess so weitergeht wie jetzt die letzten zwei Tage, wo ich halt, wie gesagt, ähm, Donnerstagabend erste Symptome gezeigt habe, Freitag halt komplett äh, beim Arzt war und sonst nur im Bett, und halt jetzt Samstagmorgen gut ausgeschlafen habe und äh, eben quasi das einfach auskuriere habe ich große Hoffnung, dass ich halt, äh, dass es mir bald wieder besser geht. Aber wie gesagt, ich kann es nicht garantieren. Deswegen halt einfach nur die Vorwarnung dafür. Ähm, aber ja, wenn ihr davon übrigens, äh, wenn ihr da mir irgendwas zukommen lassen wollt, irgendwelche Grüße oder sowas, dann kann ich nur sagen, kommt in Discord. Äh, ich habe da wie gesagt das Ganze heißt nochmal in Textform geschrieben äh, direkt am, äh, ich glaube Donnerstag oder Freitag. Äh, und da könnt ihr mir halt auch noch Fragen stellen oder was auch immer ihr mir gerne schicken wollt. Könnt ihr das gerne, gerne dort tun. Ähm, aber ich würde mal sagen, das Ganze soll ja nicht nur um mich gehen und über die Fehlschläge mit der aktuellen Folge, sondern wir wollen noch ein bisschen ähm, wollen ein bisschen, äh, Crimson WoW besprechen. Und zwar die Mechaniken. Ähm, inhaltlich bzw äh, thematisch geht es ja um die Hochzeit zwischen ähm, Olivia und Edgar Markov, also nein, Olivia äh, Voldarin oder sowas heißt sie und Edgar Markov. Äh, Edgar Markov, ich habe es nicht ganz gecheckt, ehrlich gesagt, als ich die, die Präsentation gesehen habe, aber äh, Edgar Markov war eigentlich tot oder leblos, sehr geschwächt und Olivia hat ihn quasi mit ihrem eigenen Blut wiederbelebt. Und äh, um ihn zu heiraten, um selbst an eine Position zu kommen, wo sie quasi den äh, Chef oder den den Vorgänger aller Vampire, Edgar Markov, eben in der Tasche hat. Und das Ganze soll so ein politisches Dilemma sein, beziehungsweise eine politische Aufstiegschancen. Ähm, und natürlich haben ein paar Leute was dagegen. Und ein paar Leute äh, sind completely fein damit. Und wir haben Vampire, wir haben Spirits, wir haben Zombies, wir haben Humans. Und ähm, ja Eben haben wir schon eine sehr lange Spoiler-Season. Und ähm, dementsprechend, wie gesagt, ist es halt dieses äh, Hochzeitssetting, was ich persönlich finde, ist ziemlich cool. Äh, es hat sehr Durch die Artworks merkt man sehr viel, wie viele Sachen quasi an einem Abend passieren. Und ähm, ja, ich bin da einfach sehr, äh, sehr aufgeregt drüber und bin gespannt, ob das halt Standard ein bisschen quasi wachrüttelt. Aber was sind denn die Mechaniken, die wir in dem Set ähm, haben, und da muss ich, glaube ich, sagen, ich habe es schon häufiger mal gesagt, ähm, aber es ist äh, es ist die wohl, wie sage ich das, die merkwürdigste Mechanik, die ich jemals gesehen habe. Und zwar ist es Cleave. Cleave, äh, ich zeige euch gerade mal, beziehungsweise ich suche gerade mal äh, eine Karte, die da ganz gut herhalten kann äh, als, als äh, als Erklärer und zwar Dig Up ist äh, eine ein Mana, ein grünes Mana Sorcery äh, mit eben der Fähigkeit Cleave für ein generisches, zwei schwarze und ein grünes mit dem Text. Und für die Leute, die das gerade als Podcast hören, ihr müsst es euch wirklich als ausgeschriebenen Text vorstellen. Search your library for a eckige Klammer, Basic Land, eckige Klammer zu. Äh, basic Land, genau, Basic Land ist in eckigen Klammern Card. Eckige Klammer auf, reveal it, eckige Klammer zu, put it into your hand, then shuffle. So, der Trick bei Cleave ist, dass du, ähm, wenn du die, wenn du den, ähm, also Cleave ist eine alternative Kosten, oder äh, sind alternative Kosten, die du zahlen kannst anstatt des normalen ähm, Mana-Values. Und, ähm, also, für einen Mana hast du den Text, wie er draufsteht, äh, search your library for a basic land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle. Für die Cleave-Kosten lassen wir den Text weg. Der in den eckigen Klammern ist. Also für vier Mana macht Dick ab, search your library for a card, put it into your hand, then shuffle. Also, es ist quasi einer der vielen, vielen Tutoren, ähm, die ich alles äh, nicht, die ich jetzt alle nicht äh, sofort parat habe. Ich glaube, das ist Vampiric Tutor oder so. Auf jeden Fall quasi ein vier-Mana-Tutor. Ähm, für jede beliebige Karte am Anfang des äh, der Runde kann es halt eine Möglichkeit sein, Basic-Line zu bekommen. Und diese Ein-Mana, Search Your Library for a Basic Land, haben wir schon häufiger mal gehabt. Ähm, mit der, mit dem Upgrade für vier Mana quasi einen Tutor zu haben, ist natürlich ist natürlich besser als diese anderen Effekten, die wir hatten. Aber wann kann man wirklich gut in einem Standardspiel oder in einem spiel oder in einem modernen Spiel für vier Mana eine Karte raussuchen und dann hat es quasi keinen weiteren Effekt? Äh, und das ist halt so ein bisschen das, wo ich denke, dass die Karte wenn sie gespielt wird, in Commander wahrscheinlich gespielt wird. In Golgari ist es wahrscheinlich ein all So, also am Anfang kann es dir helfen, eben die äh, Land, äh, die Länder quasi alle zusammenzukriegen, die man braucht. Und für viermal, da kann man sich dann irgendwas raussuchen. Das ist halt auf jeden Fall nie eine tote Karte. Ähm, selbst wenn es später wird. Also, es ist eine, ich würde sagen, okay Karte. Aber wie gesagt, ich finde diese Umsetzung mit, ähm, mit Cleave sehr unschön. Und ich zeige euch natürlich auch noch meine Lieblings- ähm, Karte mit Cleave, wo ich denke, es ist die fürchterlichste fürchterlichste Art, Cleave zu designen. Und zwar Lantern Flare. Eine 2 Mana, eine generische und eine weiße für eine Instant mit Cleave. Äh, aber wir gucken jetzt erstmal uns den Effekt an für zwei Mana, den man bekommt. Das ist Lantern Flare, die als X damage to target Creature or Planeswalker and you gain X life. Und dann in eckiger Klammer, X is the number of creatures you control. <lacht> Entschuldigung, das kann sein, dass es häufiger passiert. Ähm, die Cleave-Kosten sind X rot und weiß. Und ändert den Text quasi für X rot-weiß. Lantern Lanternflare deals X damage to target Creature or Planeswalker and you gain X life. So. Hierbei wird X definiert jetzt von den neuen alternativen Mana-Kosten und nicht mehr von der Anzahl an Kreaturen, die man kontrolliert. Ich persönlich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ist es das... Sagen wir mal ehrlich, irgendwie zehnte Mal, wo ich die Karte lese. Und mittlerweile hat sich das bei mir natürlich schon ein bisschen besser etabliert, was diese Karte tut. Aber mein erster Impuls war bei Flare so, mein Gott, was? Wo ist jetzt das X hin, wenn ich quasi den Punkt ausklammere, was X ist? So, und das ist halt wie eine komplizierte, weiß nicht, Mathe 3E-Extrafrage, <lacht> wo quasi diese Karte beschrieben wird und der Text wird rausgenommen, was ist X. So. Ähm, und ich finde es halt eine sehr unschöne Art, ähm, wenn wir schon bessere Möglichkeiten dieser Karte gesehen haben. Also wir hatten Dual-Karten, also äh, weiß nicht, Fire and Ice zum Beispiel, wo dann auf der einen Seite hätte man einfach Lantern Flare den normalen Text drauf gehabt und auf der anderen Seite quasi diese alternativen Kosten. Man hätte das über Kicker lösen können, man hätte das über andere alternative Effekte packen können. Ich persönlich finde Cleave sehr, ähm, ja, nicht besonders gut umgesetzt. Also ich glaube, es kommt von einer Testkarte aus mit den Mystery Boostern. Ich glaube, da hat man schon ein bisschen damit herumexperimentiert oder Overload ist auch so ein Fall, wo es quasi ähnlich ist, aber Overload kennt man halt schon. Um, und ich hätte mir einfach gewünscht, dass man in einem Regeltext jetzt keine eckigen Klammern hat, wo man sich quasi geistig dann wieder Buchstaben rauslöschen muss. Und gerade bei Dick up sind es ja sowohl Sachen am Ende als auch mitten im Text. Und hier ist es jetzt quasi der letzte Satz, der halt noch eine irgendeinen Encounter quasi ähm, definiert, also X halt eben definiert und wenn das rausfällt, puh boy, keine Ahnung. Also es ist eine, eine, eine weirde Geschichte meiner Meinung nach, ähm, dafür, dass es eigentlich gar nicht so problematisch ist. Ähm, ebenfalls nicht problematisch, meiner Meinung nach, ist Training. Äh, Training ist, äh, wer zu ähm, Gilden von Rafniker gespielt hat, äh, wird es kennen. Äh, Mentor, aber umgedreht. Oder wenn man es schon äh, von ganz viel früher denkt, Evolve, ähm, wo man eben auch in einem Combat-Stat äh, eben 1-1-Marken verteilt. Äh, Training sagt in diesem Fall tatsächlich, dass ähm, die Kreatur, also der Reminder-Text von Training, bevor ich mich jetzt hier komplett, ins, <lacht> komplett irritierend äh, irgendwo hinwerfe, äh, der Reminder-Text von uh, Training ist, whenever this creature attacks with another creature with greater power, put a 1-1-Counter on this creature. Und bei Mentor ist es quasi genau andersrum, wo die größere Kreatur eine 1-1-Counter auf eine kleinere Kreatur legt. Ähm, das heißt hier, wenn man so will, Training ist quasi der Auszubildende, und die größere Kreatur, äh, davon kann man lernen und dementsprechend größer werden. So, dass das nicht alles ist, was man mit Training machen kann, zeigt uns die Karte Savior of Ollenbock. Äh, drei Mana, eins, zwei, Creature, Human, Soldier. Äh, wobei ein generisches und zwei weiße Mana mit eben Training, was wir eben schon besprochen haben. Aber den zusätzlichen Text, Whenever Savior of Ollenbock trains, exile up to one target creature card äh, from the battlefield or from a graveyard. When Savior of Ollenbach leaves the Battlefield, put the Exiled Cards uh, onto the Battlefield under their owner's control. Das äh, erinnert uns natürlich ein bisschen an ähm, Brutal Cathar, Skycliff Apparition, etc. Möglichkeiten, dem Gegner quasi Kreaturen wegzunehmen. Diesmal allerdings nicht im ETB-Step, sondern im äh, Attack-Step. Ähm, also nicht, wenn sie reinkommt, sondern erst wenn sie angreift, dass es potenziell schlechter macht. Aber es hat auch gleichzeitig die Möglichkeit, immer wenn es ähm, trained, was auch noch eine weitere Möglichkeit ist oder eine weitere ähm, Voraussetzung, die man erfüllen muss. Nicht nur muss man mit dieser Kreatur angreifen, sie muss auch eine 1-1-Counter über diese Training-Ability bekommen. Dann ähm, kann man eben auch eine Kreatur von seinem eigenen Friedhof nehmen und quasi unter Savior of Ollenborg exilen. Wenn dann Savior of Ollenborg geflickert wird, ähm, removed wird, geexiled wird, was auch immer. Also wenn es Battlefield verlässt, landen die Kreaturen wieder äh, auf dem Battlefield unter der Kontrolle der ursprünglichen Besitzer. So. Man könnte ja jetzt auch denken, das ist gut für graveyard exile schneidigens Im Sinne von, irgendjemand hat eine Graveyard-Strategie äh, und wir exilen einfach die wichtige Karte oder die wichtige Kreatur aus dem Friedhof. Ähm, wenn wir eben angreifen, das kann funktionieren, aber man muss halt damit rechnen, wenn dann Savior of All and Bock äh, geexiled wird, geflickert wird, zerstört wird, whatever, landet diese Kreatur eben nicht wieder im Friedhof und auch nicht im Exile, sondern eben auf dem Battlefield. Also, der Normale Use-Case von dieser Karte wird wahrscheinlich sein, Gegner, äh, gegnerische Kreaturen zu removen im Attack-Step. Ähm, oder halt eben andere Kreaturen von einem selbst zu reviven. Äh, also quasi aus dem Friedhof wieder ins Battlefield zu kriegen. beziehungsweise erstmal so eine Zwischenphase, wo man dann sagt, okay, wenn dann diese Kreatur weggesweeped wird oder removed wird, hat man dann selbst ein, zwei Kreaturen, die dann noch dazukommen. Glaube ich, dass diese Karte gut ist. Nein. Das Problem meiner Meinung nach bei dieser Karte ist halt eben, dass sie ist für drei Mana eine 1, 2, was sehr, sehr wenig ist. Ein Schock oder ein Play with Fire tötet diese Kreatur, was ein Riesenproblem ist. Klar, sie muss so niedrig quasi von den Nummern her sein, einfach nur, damit Training häufig funktioniert. Aber wir haben allgemein, egal in welches Format man guckt, bessere Three drops die den Effekt, den man hier haben möchte, besser erreicht äh, Im Standard eben Skyclave Apparition, Brutal Cathar. Brutal Cathar äh, im Speziellen hat sogar noch die Möglichkeit, durch den Day-and-Night-Cycle auch mehrere Kreaturen zu exilen vom Gegner. Ähm, eben mit demselben äh, äh, ja, Drawback, dass, wenn Brutal Cathar removed wird, man die Sachen wiederbekommt. Und wenn es halt um, ja, um halt dieses Re Re Revival geht aus dem Friedhof weiß ich nicht, ob man das in, in so einem weißen Deck, äh, in einem weißen, doch recht aggressiven Deck überhaupt machen möchte. Also da ist mehr so der der, ähm, der der zweite Atem, den so ein Deck hat nach einem Sweeper oder so, ist eher in den Creature Lands, also so ein Faces Haven in ähm, Cave of the Frost Dragon etc. Ähm, Effekten drin beirrt. Also man hat, glaube ich, nichts dagegen, wenn man gesweept wird, weil man hat ja in der Regel dann noch Creature Lands, mit denen man dann die letzten Damage-Punkte reinbringt. Und hier sich dann vielleicht eine ein oder zwei Mana Kreatur wieder aus dem ne, wieder zu holen also zum einen glaube ich nicht dass der Gegner das wirklich zulassen würde also wenn du halt so eine Kreatur auf dem Feld hast die so mächtig sein kann die aber sehr lange braucht also wir reden hier von sie kommt ins Feld sie muss erstmal liegen bleiben bevor sie irgendwas macht wenn sie dann noch nicht removed wird dann quasi im nächsten Zug muss sie angreifen sie muss trainen das heißt du musst noch eine andere Kreatur auch haben die größer ist als diese Kreatur und dann macht sie erst was und dann kann man immer noch einen Respond sie schocken oder was auch immer machen. Also ich finde, das ist keine Karte, die man unbedingt äh, sehr hoch auf der Liste setzen muss. Kann sein, dass ich mich da vertue. Ich äh, will äh, gerne, gerne zugeben, dass ich da mich vielleicht ein bisschen vertan habe, was das angeht. Aber das ist so mein erster Eindruck von dieser Karte nicht besonders gut, gerade weil wir in äh, White 3-Drops so viel bessere Optionen haben. Gerade sowas wie Elite Spellbinder gibt uns so viele Informationen und nimmt dem Gegner eine Karte oder macht sie zumindest teurer. Äh, Skycliffe Apparition, Brutal Cathar als Removal 3-Drops, die auch aggressiver sind als das. Ähm, weil das ist ja auch so ein Ding. Klar kann es dann sein, dass man Save of Bock, dass er angreift, sogar getrained wird, aber dann muss er ja auch immer noch den Block überleben. Dann ist es ja auch nur eine 2 3 wo Mono Green auch ein bisschen lacht. Also es ist halt, keine Ahnung, ich, ich bin nicht so begeistert von Savior of Bock. Interessanter Effekt allerdings. Ähm, aber wir kommen endlich mal zur nächsten Mechanik, und zwar Blood Tokens, denn äh, das hat Mark in unserer äh, Aufzeichnung gesagt, wo es leider nicht aufgezeichnet wurde. Äh, neben Treasure, Food, Clues, haben wir jetzt halt eben noch Blood Tokens. Das heißt, ein weiterer ähm, ein weiteres Artefakt-Token, der ähm, eben zur Verfügung steht oder generiert wird von anderen Karten, den man Sacrificen kann oder passiert irgendeine Art von Effekt. In diesem Fall ist ein Blood-Token ein Artefakt mit äh, für einen Maler kann man sie tappen, eine Karte Discarten und das Artefakt Sacrificen, also den Blood-Token, äh, um eine Karte zu ziehen. Also ein bisschen ein, äh, ich glaube, man sagt Rummage-Effekt, im Sinne von wirf eine Karte ab, ziehe eine Karte. Ähm, hat man schon häufiger gehabt, nur jetzt halt quasi auf dem Blood-Token. Also auf einen Token, den man eben generiert, wie ein Clue, wie, wie ein Food, wie ein ähm, Treasure, etc. Aber natürlich ist das nicht der einzige Effekt. Wir packen das mal in Kontext mit Voldaren Bloodcaster. Eine 2-Mana, ein äh, generisches, ein schwarzes für eine 2-1. Creature, Vampire, Wizard mit Flying. Und im Text Whenever Voldaren Bloodcaster or another non-token creature you control dies, create a Blood-Token. Was wir eben schon etabliert haben, ist ein Artefakt, was man für ein Mana tappen eine Karte des Karten von der Hand, Sacrificen, und dann kann man eine Karte ziehen. So, der zweite Text da drauf ist, Whenever you create a uh, Blood Token, if you control five or more Blood Tokens, transform uh, Vuldarin Bloodcaster. Denn sie ist eine Double-Sided Card, die ganz klassisch transformieren kann, nicht modular ist. Ähm, und auf der anderen Seite ist es Blood Bat Summoner, eine äh, 3-3-Creature-Vampire-Wizard mit Flying. Und at the beginning of... Combat on your turn, up to one target Blood Token. you Control becomes a 2-2 Black Bat Creature Token with flying and haste in addition to its other types. Das heißt, es ist nach wie vor ein Blood Token, aber es kann eben angreifen und Schaden machen. Und das könnte ich mir schon vorstellen in einer Art von Sacrifice Matters Black oder Mostly Black äh, Deck. <lacht> Vielleicht sogar in einem Vampire-mäßigen Deck, um eben diese äh, sehr viele Blood Tokens zu kreieren und Uh, Voldaren Bloodcaster selbst muss die fünf Tokens gar nicht generieren. Das heißt, wenn ihr auf irgendeine Art und Weise, ähm, ja, fünf oder mehr Bloodtokens habt und dann noch einen generiert, eben außer, also entweder von ihrem eigenen Effekt oder von irgendeinem anderen Effekt, Voldaren Bloodcaster muss nur auf dem Feld sein, hat man eben diesen Flip-Effekt, man hat eine, quasi eine 2 x 33 ähm, das eben weitere 2-2s macht äh, von diesen Bloodtokens. Und wenn man die Bloodtokens eben nicht mehr braucht, kann man immerhin noch sagen, okay, Sacrifice ich die für den Rummage-Effekt und trigger vielleicht noch ein paar Madness-Sachen oder so. Ähm, ja, das ist quasi alles, was man zu sagen, äh, zu der sagen kann. Es wird alles davon abhängen, wie stark eben Blood-Tokens im Standard sein werden. Ähm, also, wenn man es irgendwie schafft Also Das Problem ist halt auch mit dem Sacrifice-Trigger, äh, das gilt halt eben nicht für Tokens. Das heißt, es wird schwieriger sein, ähm, in dem klassischen sacrifice Bild oder sowas, hat man ja sehr viele Token-Creatures oder man generiert sehr viele Tokens, die man dann Sacrifice, um Sacrifice-Effekte zu haben, wie halt Mayhem-Devil, wie Blood-Artist, etc., etc. Ähm, hier die Karte muss halt explizit äh, Non-Token-Creatures äh, sacrificed werden, äh, beziehungsweise müssen sterben. Und dann kriegt man eben die Blood-Tokens. Siehst du selbst eine 2-1-Flieger? Das ist fein, glaube ich. Also evasive und kann selber durchaus angreifen. Und ja, das ist, glaube ich, ganz nett. Äh, meiner Meinung nach. Ähm, wie gesagt, hängt ein bisschen davon ab, ob dieses Blood-Token-Theme äh, Beine hat, beziehungsweise ob das halt bleibt im längeren Sinne ähm, und äh, ob es halt gut genug ist gegen Iron's Epiphany-Decks. Das ist, glaube ich, der große Punkt bei diesem Set. Kann es bestehen gegen Iron's Epiphany oder wird Aaron's Epiphany bald, ähm, ja, bald gebannt? Das ist auch noch eine Frage, die wahrscheinlich sehr äh, interessant sein wird. Wir haben noch andere äh, quasi wiederkehrende Effekte, äh, die man aus dem ersten Innistra set kennt. Äh, zum einen Disturb äh, mit einem Twist im Sinne von, dass die Seite, die man jetzt disturbt, ist eine Aura, bzw. ein Enchantment, was ins Feld kommt. Ähm, dann Daybound, Nightbound kommt mal wieder. Und äh, wir haben natürlich sehr viele Tribal-Geschichten, die mehr supported werden. Wir haben Exploit. Eine äh, ja neue Mechanik, äh, beziehungsweise keine neue Mechanik, sie ist eine alte Mechanik, die mal wiederkommt, die aber super funktioniert mit den Decade-Zombies äh, aus äh, Midnight Hunt. Und da kann ich euch mal zeigen, Felsdinger, äh, ein 3 mana 3 2 -äh -äh zombie -äh scorpion wobei äh, zwei generische, ein schwarzes, eben mit Death Touch und Exploit. Wer Exploit nicht kennt, kurz als Reminder, äh, der Text ist quasi, when this creature enters the battlefield, you may sacrifice a creature. Und dann passiert von den anderen Texten äh, abhängig eben ein weiterer Effekt. Zum Beispiel hier, when Felstinger exploits a creature, Target Player draws two cards and loses two life. Also es ist quasi ein Silent Blood auf einer Kreatur. Wenn man es irgendwie schafft, also meiner Meinung nach passt es halt super in dieses Zombie-Theme äh, mit rein, wo man eben sehr leicht sehr viele Decade-Zombies machen kann. Und anstatt mit denen anzugreifen, wenn man eben nicht angreifen kann, können die einfach stehen bleiben. Und eben noch äh, gesacrificed werden für diese Exploit-Effekte. Und ich meine schon, eine 3-Mana, äh, 3-2 mit Death-Touch, wenn man eben einen Token sacrificen kann, also einen Zombie-Token, den man eben nicht braucht, und dafür kann man noch ein Signenblatt quasi for free casten, ich glaube, das wird ein essentieller Part in diesem Sacrifice-Deck. Und ähm, ja, der Wunsch, den Marc mal geäußert hat ähm, als wir über die Erwartungen von Crimson Bow geredet haben, ist, dass nur noch quasi Werwölfe gegen Zombies, Zombies gegen Vampire, Vampire gegen Humans, dass diese Decks irgendwie Bestand halten. Wenn es ein Zombie-Deck geben sollte, glaube ich, ist es sehr viel um Exploit und Decade-Zombies äh, passieren wird. Weil eben diese Effekte super stark sind, wenn du sie halt für irgendwas sacrificed, was du quasi for free oder für sehr wenig Zusatzarbeit bekommen hast, wie eben die Decay-Tokens, weil sie in erster Linie dafür äh, Also, weil sie in erster Linie nicht wirklich stark sind. Ähm und ja, äh, das soweit quasi zu den Mechaniken. Aber wir haben tatsächlich noch eine sehr schöne Sache, meiner Meinung nach. Und zwar ähm, haben wir wieder zwei äh, beziehungsweise drei Treatments ähm, diesmal. Äh, und zwar zum einen haben wir äh, Kleinen Moment, ich äh, schaue mir mal kurz eine passende Karte raus. Ähm, zum einen haben wir natürlich den normalen Frame, wie wir in jedem Set ihn haben. Wir haben ihn darüber hinaus allerdings noch ein äh, Fang-Frame, das ist der Showcase-Frame von diesem Set, was quasi äh, so eine 3D-Ansicht hat von den Karten-Frame an der Seite. So ein bisschen wie in Kaltheim, das eben mit so einem runischen, nordischen Thema war. haben wir halt jetzt so ein bisschen dieses eloquentere Säulensystem, was eben oben und unten an der Karte mit diesen eher zackigen äh, Enden, eben so ein bisschen die Zähne von Vampiren äh, quasi andeuten sollen. Äh, das ist also das, was exklusiv auf Vampiren liegt. Äh, dann haben wir noch ähm, ja, ein schwarz-weiß äh, Thema, was ähnlich ist wie die Basic Lands, die auch wieder zurückkehren werden, als äh, dieses schwarz-weiß Artwork, eben mit hohen Kontrasten und so weiter. Äh, das heißt, in diesem Stil sind sehr viele Karten. Ähm, halt noch zusätzlich. Natürlich gibt es wieder ein Extended Frame, ein Extended Artwork, äh, was man halten kann, was man will von. Aber das, warum ich eigentlich excited bin, ist, es gibt wieder ein Godzilla-ähnliches Treatment für besondere Karten. Wenn es sich noch daran erinnert, Godzilla war ungefähr vor einem Jahr in eCorea. Äh, quasi die Möglichkeit, ein paar Monster-Rare, ein paar Kaiju-Monster äh, aus dem Set quasi in einer alternativen Version bekommen, äh, zu bekommen, quasi als eine Art Skin einer Karte. Das wurde quasi gezeigt, dass oben war so ein Name, der quasi im Godzilla-Universum war. Da war dann keine Ahnung. Ähm, Godzilla, der unf unfassbar krasse Zerstörer. Und unten stand dann die eigentliche Karte, wie sie im Magic-Universum heißt. Und das Artwork ist halt Full Art und äh, zeigt eben einer der Charaktere aus der Godzilla-Serie. Jetzt kommt es wieder äh, in Kollaboration mit Bram Strokers Dracula, ähm, der sowohl, ich habe es nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, es ist hauptsächlich so 90% Prozent, äh, aus den Büchern und der Rest so ein bisschen reininterpretiert von den, äh, von dem Film. Ähm, aber ja, also ich bin persönlich ein äh, Horror-Fan. Ähnlich wie bei Godzilla, da war ich auch ein Godzilla-Fan. Deswegen mag ich diese Karten. Und wir haben halt eben äh, Edgar Charmed Gru, äh, Groom als äh, Dracula The Voyager mit eben ein Dracula-Artwork auf beiden Seiten. Und äh, so viele verschiedene Sachen. Wir haben äh, Talia, Guardian of Thraben, die reprintet wurde. Sehr wichtiger Punkt, falls ihr es noch nicht mitbekommen hat Talia, Guardian of Thraben, kriegt einen äh, Reprint in diesem Set. Die kommt als Mina Harker äh, quasi mit ins Spiel. hat ja quasi ihr neuntes oder zehntes Artwork bekommen. Ähm, und ja, so könnt ihr euch quasi darauf freuen. Das sind als Box-Topper, denn die kommen auch wieder. Wird euch einer dieser Dracula-Karten erwarten. Ähm, sie werden auch in Collector Booster auftauchen. <lacht> ah, Entschuldigung. Ähm, sie werden auch eben in Collector Booster natürlich auftauchen. Und sie sind halt eben nice, weil sie eigentlich keinem wehtun, meiner Meinung nach. Also ähnlich wie, oder genau anders, wie jetzt äh, mit Walking Dead und Stranger Things Karten äh, rumgeworfen wird, im Sinne von, dass diese Karten als Magic-Version äh, erhalten äh, oder als Magic-Version vorhanden sein werden. Eben, wenn man nicht mit Dracula äh, spielen kann, kann man auch noch mit Edgar Markov spielen und so weiter und so fort. Also das ist halt eben das Ding. Wenn ihr, wenn ihr kein Dracula-Fan seid, dann vertauscht sie, verkauft sie, whatever. Ich persönlich als Dracula-Fan, beziehungsweise als ähm, ja, Fan von Horrorfilmen, <lacht> nicht unbedingt Dracula persönlich, ähm, so also sieben von zehn, ähm, freue mich halt einfach, dass es das wiederkommt. Und öffnet natürlich ein bisschen die Möglichkeit, was in Zukunft noch so geben wird. Wenn wir ein äh, Dawn of the Dead-Zombie-Set ähm, bekommen, wenn wir das nächste Mal noch von Estrada sind. Und so weiter und so fort. Also ich mag diese Arten von Treatments, weil also sie tun wirklich keinem weh. Sie sind interessante Sammelpieces. Sie sind halt eben noch eine Full Art Artwork, was zusätzlich quasi noch dazu kommt. Man kann natürlich sich beschweren über, dass jetzt quasi jede Rare irgendwie vier verschiedene Artworks pro Set bekommt, wenn sie gerade reprintet wurde, oder wenn sie gerade geprintet wurde. Aber hey, im Endeffekt ist das ja auch Magic äh, 2021 in der Natsche. Von daher finde ich das ohne Probleme, dass es halt eben, ja, dass es das eben gibt. Und ich glaube, soweit auch zu quasi den, ähm, zu den den, allgemeinen Inhalten, zu Crimson Vow. Quasi alles, was ihr wissen müsst, allgemein über das Set, ohne dass wir über spezielle einzelne Karten gesprochen haben. Das werden wir dann alles in Ausführlichkeit nächste Woche tun. Und äh, wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal für den ganzen Umstand, dass die Folge zu spät kam, dass ich mich so anhöre, wie ich mich anhöre. Ich hoffe, ihr könnt das, ähm, ja Könnt es ertragen und äh, besser so als gar keine Folge haben, würde ich sagen. Äh, und wie gesagt, viele Themen werden wir äh, von dieser Woche mit rübernehmen in die nächste Woche, wenn wir beide wieder da sind. Und vielleicht geht es mir auch ein bisschen besser in dem Sinne, wenn ihr irgendwelche Updates haben wollt, im Sinne von, hey, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass wir nächste Woche wieder eine Folge bekommen? Kommt in den Discord, äh, fragt dort nach ähm, und ich werde euch da updated halten. Äh, so gut, wie es halt eben geht. Äh, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht den ganzen Tag vor dem PC sitzen. Auch diese Folge, wenn ihr euch wundert, ich werde wahrscheinlich nicht so viel Schnittaufwand reintun, einfach nur, weil ich nicht lange vor dem PC sitzen kann, aber I try my best. Okay? <lacht> gut, ähm, dann würde ich sagen, äh, war es das für diese Woche. Äh, an dieser Stelle würde ich mich natürlich äh, nochmal den Patreon-Goldunterstützern bedanken, Buster Madison, Reader, 24 und General Götterspeise. Vielen Dank für euren Support. Ähm, wenn ihr Interesse habt, äh, uns finanziell zu supporten, kommt auf patreon.com slash gamery. Dort könnt ihr mich und halt eben auch den Podcast unterstützen äh, und quasi bei den monatlichen Kosten ein bisschen aushelfen, die ich halt mit dem äh, Bereitstellen dieses Podcasts habe. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeibleiben. Vielen Dank fürs interessiert bleiben. Und äh, wir hören, so wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.